0: el bullying, la adolescencia y las adicciones, y más en estos tiempos es de crisis, ¿no? Donde tenemos que estar guardados en casa, sin ¿sí? Un estresazo tremendo, angustia, bueno, ansiedad, etcétera, etcétera. Eh, así que, bueno, es eh, temazo para poder concientizar hoy. Sí, vamos a hablar con el doctor eh, Alejandro Alter, médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina legal médico especialista en neumatología, maestro en adicciones y ex docente en la Universidad Pabalvaro. Y por supuesto le damos la bienvenida al doctor Eduardo Burga Montoya, médico especialista en psiquiatría, médico especialista en medicina legal, director general del curso de Revalid eh, perdón, Revalidación Nacional de Psiquiatría, ex vicepresidente de la asociación Médica Forense de la República Argentina Vamos a concientizar bullying, adolescencia y adicciones Voy a empezar por el bullying, ¿no? ¿Qué, qué tema este del bullying? Se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras edades. Cuando se habla de bullying, hay que establecer que los profesionales expertos en la materia tiene muy claro qué perfiles tiene el acosador y el acosado. Es muy importante saber el perfil del agresor y la víctima, ¿no es cierto?, de... bueno, también saber el perfil, porque el acosador siempre va a esa persona a la que no tiene algún tipo de reacción, es tímido, tiene una baja autoestima, o es ¿no?, porque... Por algo vamos a preguntarle ¿qué, qué le pasa al agresor que agrede, ¿no es cierto? Cómo es el ambiente en el que vive ese agresor. Y el bullying, a ver, el bullying comienza desde el hogar, o sea, por algo va vale el niño o ese adolescente a hacerlo en, en el colegio o en otro lado, o sea, alguien de la familia lo hace, o, o algún destrato, o algún sitio, digo, pasamos eh, a, a, como hacemos siempre con el doctor, chequemos primero el hogar, cómo son esos padres, los perfiles de esos padres y cómo es ese niño que después se va a, a otro lado a, a repetirlo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, creo que todos pasamos bullying en nuestra vida, aunque sea una vez... Y de grande, o sea, bullying te hacen por cualquier cosa, ya no es, antes era por los antiguos porque si eras inteligente, o tenías un sobrepeso, o si eras... Ahora se hace un bullying por todo, o sea, el agresor tiene esa necesidad de querer agredir, porque Y también lo que busca son cómplices, pues yo no creo que uno se anime muy de vez en cuando, pero digo, es como que el agresor necesita su, el espectáculo, ¿no? Y, el, digamos, cómplices, para que se sienta más fuerte, para poder invadir, ¿no es cierto?, minar al, a la víctima, ¿no, cierto?, en, en, en este caso, es muy triste lo que estamos hablando. Bueno, doctores, bienvenidos. Eh, muchísimas gracias a cada uno de ellos y, bueno, a concientizar estos, estos temas que están eh, muy importantes y necesarios y que no terminan. No terminan. Bueno,
1: muchas gracias por la venido. Que
2: muchas gracias vamos a, a tratar de, de, de combinar la, la llamada en conferencia eh, sí. como lo estamos haciendo tratando de, de hacerlo lo mejor posible gracias por la invitación bien, los escucho doctor yo voy a tratar tarde no entra mucho en escena porque suelo hacerlo, el
0: doctor ay, bueno, sí. no, no me conoce,
2: pero como somos tres, voy a tratar de sí, mantenerlo sí, un cara, poquito nosotros, aislado eh, yo, yo, yo lo que diría es que tan, tanto en eh, eh, el tema de adicciones el tema de violencia adolescente eh, digamos eh, un punto muy importante es agradecerte en este caso a vos porque eh, las investigaciones médicas eh, y con el, el contexto que estamos viviendo la pandemia han estudiado mucho más lo que es el impacto de eh, los medios de comunicación en todas estas eh, digamos es decir, eh, cuánto impactan eh, sobre la gente y los cambios que producen para bien o para mal en, en este caso eh, es muy bueno saber que, que, que se está investigando mucho y, y realmente eh, eh, el hecho de comunicar, concientizar eh, a, a la comunidad, a la gente produce cambios que, que ya están demostrados médicamente el, el nivel de impacto que tiene, ¿no? Eh, eh, así que en eso va eh, un, un agradecimiento muy importante.
0: Muchísimas gracias, como siempre, eh, doctor. Gracias por sus palabras. Y para mí también es un, es, es un placer y muchísimas gracias por la confianza que es. eso es muy importante. Para que podamos ser un buen equipo, concientizando.
2: Totalmente. Eduardo, Eduardo.
1: No, yo eh, quería comentar que es un tema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ultra central el de bullying, no resuelto, eh, coincido que eh, es valiosísimo eh, el tema de empezar a especificar que no hay persona que no haya recibido esa presión y esa violencia del bullying, y entonces, eh, como dicen dicho que la carrera empieza por casa, es eh, primero entender y no olvidar esa etapa de la vida donde... Eh, en medio de los grupos escolares siempre no hay nadie que se haya salvado de esa violencia, digamos, ¿no? Entonces, eh, primero, dos puntos que voy a decir. Eh, hay eh, Esta violencia viene de la casa, es clara, y es una violencia que, eh, digamos, tiene un punto donde es Evitando a través de esta situación que estamos teniendo ahora, que es un enfoque, por decirlo así, psicoeducacional de difusión, o sea, de formar conciencia y, y de transformar hábitos, pero tiene un ángulo donde no es transformable porque, eh, digamos, hay una violencia que no, eh, muchas veces no es educable porque es por la patología
3: de carácter eh, de los padres. Entonces, eh, los hijos
1: reciben esa violencia. Y eso muchas veces no es permeable al sistema de información, al sistema educativo, al sistema, y es más, evita esos circuitos porque eh, es, eh, reconocen ese tipo de violencia y evitan esa, esa modalidad de cambio. Entonces, como si uno dijera, eh, la, los fenómenos de violencia tienen que tener una faz preventiva y una faz, por decir así, de límite, no eh, porque hay, hay familias más permeables que van a poder, en el transcurso de generaciones, cambiar los hábitos y otras que a veces eh, muy poco y tienen características violentas por su patología psíquica, ¿no? Entonces, en este sentido, para, para cubrir a los adolescentes, hay que hacer lo que nunca se hace, y acá lo de mi experiencia eh, de lo que yo recuerdo como adolescente, ¿no? En, en la época de, que más se manifiesta, que es eh, la última parte en primario y en la secundaria, ¿no? Eh, la, la gente sufre el bullying, los, los, los chicos, los adolescentes sufren el bullying, y no hay forma. Entender, ¿sí? hay una, el principal eh, agujero que yo encuentro es que no hay una interconexión profunda para que los chicos se puedan defender, o sea, hay una desconexión entre los docentes y los alumnos. Y si encima los docentes, yo también y Alejandro somos profesores por muchos lugares, eh, si los, si los maestros, digamos, de secundaria están súper agarrotados de clases y mal pagos, eso a veces distrae un poco la atención, porque es muy difícil, aparte de la intención y gran pre, la gran preparación de la clase, dedicarle más tiempo a otras cosas extras, como es este tema de bullying. ¿no? Quiero decir que eh, este tema no se resuelve mientras no haya dos cosas, Lo preventivo y el límite. ¿Cómo es lo preventivo y el límite? Eh, cuando hay violencia en la clase, ¿sí? yo no la puedo captar nunca, no la puedo reducir, si no me siento a armar grupos, lo que no sucede, no sucede nunca, con los alumnos, ¿sí? para que eh, en diferentes grupos me puedan comentar cómo es la situación. O sea que se puede identificar que uno ya pueda visualizar, pero se puede identificar claramente los agredores los agredores, diferentes roles en la clase. ¿no? Una vez que, ese es un punto que casi no existe, pero es esencial. Si se identificaran con reuniones con los alumnos y los profesores, ¿eh? Eh, ya se puede empezar a resolver el problema, porque se ataca a la fase preventiva y a la fase, por decirlo así, de límite, a la que no frenaría. Eh, de otra manera quiere decir que entonces hay que hablar con los alumnos y cuando se identifica se pone límite al que se ve como agresor, digamos entonces genera diálogo y a la vez límites entonces empieza a haber una mayor comprensión si no, hay alumnos eh, que quedan toda la vida a merced del bullying, y eso es terrible ¿no? yo, yo me acuerdo Podría poner, Alejandro, seguramente también, miles de ejemplos. Yo tenía un compañero, por ejemplo, que lo llamaban eh, Rosita, ¿no? Eh, Aludiendo a, a. como criticando su, su forma de moverse y su sexualidad, ¿no? Eh, entonces, yo me imagino ahora. ¿sí? este compañero se levantaba todos los días para ir al colegio y era una tortura vivir, que lo llamaran así y, y si no hay conexión de esto con los eh, profesores y diálogos, por ejemplo, yo puedo decir eh, a ver, comentenme los ordenados de ustedes, comentenme cómo lo están pasando en clase, comentenme con quién la pasan mal eso no existe en los colegios pero si hay
3: eso a fondo es un territorio fortalecido para cortar con
1: el bullying, ¿no? Pero eso implica un, una dedicación mucho mayor, muy complejo, ¿no? Y como no sucede, eh, el bullying es la
3: descarga
1: de la violencia de la sociedad sobre los padres, con su propia patología psíquica, los padres que ya tienen características violentas y justifican la violencia, ¿no? Sí, doctor,
0: estaba pensando, hace, ya vengo que venimos con científica, me decía, eh, se me ocurría y decía, ¿qué pasa si, si en cada establecimiento ponemos a un profesional de la salud mental y entrevista al, 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 yo quiero decir al grupo, al equipo de cada aula, o sea, todos juntos, exactamente lo que usted dice, ¿no?, de cómo están, cómo se sienten, ¿tuvieron un problema con alguno de los compañeros?, o sea, ¿hubo algún tipo de eso y otro? Y creo que si eso se hiciera, aunque sea una vez por mes, creo que podría llegar a, a cambiar, ¿no?, porque hay una autoridad que de alguna manera está chequeando y que, se, que, que depende de los resultados que haya, en, en, digamos, de cada equipo, de cada aula, puedan comunicarse con los padres, visitarlos y esto y lo otro, Pero en algún momento tiene que haber algún tipo de cambio. Pero si no hay un cambio en lo que es en el hogar, donde porque también hay muchos padres que crían muy bien a sus hijos, y ahí los hijos se están aburridos y van a lío al, al colegio, eh, o a veces son padres que trabajan muchísimo y no tienen una calidad, digamos, de su presencia eh, con, con sus hijos. Entonces, Digo, primero empezamos por el hogar, pero ¿qué tal es, si, si una vez cada tanto se chequea cada aula eh, con los compañeros y se habla de eso? ¿Cuánto pensaría que podría cambiar o seguiría lo mismo? O seguiría igual, o, o de repente cambiaría un tiempo o mejoraría, cambiar la palabra no, mejoraría un tiempo y quizás volvería todo a, a lo mismo, ¿no? Es
3: lo que estoy diciendo, que
1: tendría que haber que no hay. Si sí, hay esa comunicación que no hay, y esa comunicación da, eh, ¿cómo podemos decir? Está sustentada claramente eh, en la ideología del colegio o en los sistemas educativos, ¿sí? con mucha fuerza. Eh, se mantiene durante el tiempo porque si no el chico puede sentir o lo pueden devolver a agredir más porque es un soplón que comenta cómo lo tratan mal Ahí está. o qué sobrenombre lo pusieron. Pero si esto es continuo, el chico violento, hay dos chicos violentos, por decir así, el que será violento ocasionalmente por alguna deficiencia materna o paterna o de ambos sí. y el que es violento porque ya eh, no es una eficiencia ocasional, sino que en la casa son violentos. Ay, Pero, de todas maneras, cuando se identifica la cuestión, si los chicos ven que todo el tiempo hay esta red de contención y de comunicación, saben que su violencia no tiene cabida, porque si lo quieren tratar de soplar, o, 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 o lo maltratan porque contó acerca de la violencia. Porque usted sabe que cuando hay violencia, la gente... es que no se comente esa violencia, ¿no? Eso es no, muy común. se tapa. Entonces, si, sí. si se comenta eso, si se comenta eso, y siempre hay esa red de convención que sigue, que no es nada más que se habla una vez y se corta, entonces el pibe queda eh, como el soplón, por decir así. Pero si esto se mantiene durante el tiempo, eh, lo único que el chico siente es claramente el límite que él que queda en falta y se lo sanciona. ¿no? al que tiene conductas violentas se lo sanciona de, sí. de alguna manera entonces eso va eso va modificando el sistema porque el que es violento eh, sabe que no puede sabe que, eh, que tiene problemas que no, que, no, que, no va, que no va a quedar eh, por decirlo así impune su violencia la violencia la violencia en el colegio no tiene que quedar impune y, y que le o sea, los pibes eh, causan severo daño psicológico a muchos compañeros.
0: Impresionante, eso decía decir, ¿quién no sufrió bullying y, y cuando estás en la secundaria es tener que ver a ese agresor junto a su pandilla torturándote eh, en y los recreos, ¿no? Porque los recreos son...
1: Tremendo, ¿no? De donde la víctima no, los son tremendo. tiene terror. Le voy a contar una anécdota. le voy a contar una anécdota. Sí, lo No cuando estaba en primer año, cuando yo estaba en quinto año, cuarto año, quinto en quinto año específicamente, el quinto año y en cuarto año había una banda del mismo año que se autotitulaban no. los Menes. Los Menes es una forma men en plural es hombre, no que no no tenía que ponerse el plural porque era el plural, pero ellos habían hecho el plural del plural, los titulaban los medios. Y sí. el, el divertimento que tenían en el recreo es entrar varios juntos de ellos y eh, como que lo manteaban o lo pegaban a alguno que elegían que estaba dentro de la clase, ¿sí? que se había quedado, como no se
3: podía salir del recreo, quedarse, ¿no? Sí. Y... era horrible, ¿no? Entonces, sí, eh, me sí. Yo recuerdo perfecto, yo sabe el doctor Alejandro antes que yo hace, hago
1: yo hace muchos años, ya hacía yuno, ya, o sea, sí. yo hacía ayuno, ya llevaba en esa época, quinto año colegio, tres años en deluno, y me molestaba tanto la situación que me quedaba sentado adentro a propósito eh, para que, como que no lo repitieran, que no lo hicieran, o que ni se les ocurriera venera a, 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 a pegar que no. Nunca me, me fueron a atacar, pero yo siempre le decía algo cuando, eh, digamos, cuando tenías que proceder. Y tengo que confesar, porque esto es muy importante la experiencia personal, que yo sí, me claro. terminé peleando, me terminé peleando con el cabecilla por así decirlo de los maltratadores. Sí, eh, sí, sí,
3: sí, claro.
1: Para y que después se y Esto era medio quinto año, ¿no? Peleando sí, eh, fue una mínima pelea. fue como un encontronazo y quedó, quedó ahí pero no terminó en pelea
3: no hemos peleado pelea realmente pero fue como un fue como un límite me acuerdo ¿no? es eh, que te llevan a eh, no, no, un límite
1: tremendo.
0: tremendo te llevan te claro, llevan eh, a, eh, a eh, el agresor te lleva eh, a un momento que, que o te deprime o o a la reacción ¿no
1: es cierto? Eh, que eso es lo que sí, en el decimos estábamos tratando de demás el sistema que nunca lo habíamos ramado y yo intenté hacerlo, pero internamente como, como otro compañero más, digamos, ¿no? Y no, eh, ya no, porque era imposible, sino que se generó una tensión física. Pues fíjese hasta qué punto, eh, claro. digamos, eh, esto es constante, digamos, ¿no? constante constante con no es ¿Cómo?
0: Esto no, esto no para, el bullying, o sea, estamos hablando de atrás, 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 y hoy en el 2020 estamos hablando, seguimos hablando del mismo tema, potenciado, ¿no? Porque ya te quisiera que se naturalizó. Ahora, fíjense que hay una parte que no es prevenible, porque está
1: la ley de violencia de género y sigue habiendo, si, si la ley cortara la situación sería fantástico, pero hay una parte que es prevenible y otra que no, hay gente que es muy violenta porque tiene problemas psiquiátricos porque está enferma mentalmente y aunque sí, esté claro. la ley sigue siendo violenta o sea que la ley no para completamente la violencia, digamos, para nada pero es importante que esté el límite pero sí, yo diría que sería más optimista mucho más optimista sí. con respecto a los colegios porque si hubiera algún tipo de, de freno y seguimiento como es una, una población cerrada los chicos van ¿vale? y están en, en, en el colegio, habiendo control de este tipo y intervención el eh,
3: sistema de los psicólogos y psicopedagogos, esto podría cambiar
1: radicalmente porque tiene que cambiar la conducta porque el chico, imagínese, si le hace un problema, se lo identifica, seguramente trata de amenazar con más violencia para continuar, de que no puede y tiene que ir aflojando. Eh, no le queda otra. Y si siguiera terriblemente, bueno, eh, tendrá una sanción sí. tendrá que cambiar el colegio.
0: También eh, hay profesionales entonces, que, que miran para otro lado eh, cuando hay lío.
1: Ese es el problema. El problema es porque el sistema está sobrecargado. Los profesores, los maestros tienen muchísimas clases por todos lados. Y si uno ah. le dice, tenemos que hacer esto, que significa más horas, más dedicación, y bueno, complicado. ¿no? como o si a una, una persona que trabaja en una oficina le dicen tenés que quedarte no sé una hora más por día eh, es, eh, el sistema lleva a que se auto la problemática porque, eh, porque si se exige más dedicación es difícil dársela sí. esta es la realidad pues ahí, ahí, sumando a lo que dice Eduardo eh, sí, a, como, como, como...
2: Eh, como dijimos al principio de que desde, desde la medicina se, se, se está haciendo trabajo, si se, se ve el impacto de los medios de comunicación eh, también desde la medicina eh, se hacen eh, los y se está estudiando muchísimo eh, no solo en, en tema bullying sino en tema adicciones desde ya pero sí. los, los programas médicos están basados en una intervención temprana de, 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 de los niños, o sea, de los niños cuando son chiquitos, es decir, tanto el bullying, eh, o sea, la violencia, como el tema de las acciones, como tantos otros temas, eh, para la medicina actualmente, eh, la, la forma de resolverlos es eh, interviniendo, interviniendo eh, cuando los chicos son muy chiquitos, es decir, es eh, eh, como, como si uno desarrollar, ayudar a, a desarrollar, a crecer un niño a una niña, eh, con los recursos suficientes, necesarios, como para enfrentar situaciones que son adversas. Y entonces, vos pues ahí como que tenés como dos, dos eh, pilares principales, uno es la familia, que a veces puede estar o a veces puede no estar, y el otro es la escuela. ¿no? Entonces, eh, y dentro de esos dos pilares si se suman, bueno, muchísimo mejor, identificando, eh, digamos, cuáles son los factores de riesgo para que una determinada situación eh, o un determinado eh, chico o chica eh, eh, tiene cuáles son factores de riesgo y cuáles son los factores de protección y tanto las escuelas eh, como las familias de, deben saber, eh, digamos, cuáles son para poder, eh, para poder eh, digamos, crear eh, criar niños eh, digamos más fuertes ya sea en el tema bullying ya sea en el tema Resortar de la, la
0: autoestima doctor es importante reforzar el trabajo porque hay que hacerlo en de, casa doctor reforzar el porque
2: autoestima porque... y también hablamos claro. de los mil días ¿se acuerda? o sí, sea si sí, es... pues, sí, sí, sí. yo, yo te dije algo algo que, que, que de lo que está publicado eh, en el mundo ¿no? que ojalá llegara a las escuelas eh, pero que eh, Digamos que se debe trabajar con esto con chicos chiquitos, no, no, no cuando los problemas están instalados. Una vez que están instalados realmente es muy complejo, pero todos estos temas, eh, lo que es violencia adolescente, lo que es adicciones, tienen, tienen un lado, bueno, eh, eh, que son evitables. Y Son evitables cuando la prevención se realiza, pero se realiza basada sobre lo que está estudiado en, en, en la medicina. Entonces, por ejemplo, para que toda tu audiencia pueda, pueda entender. Si vos decís, eh, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son los factores de, de protección, por ejemplo, para un para un chico? Eh, digamos, Bueno, es, por ejemplo, eh, cómo los padres eh, trabajan, entre comillas, para enseñarle a comunicarse a sus chicos cuando son chiquitos. Eh, ¿cómo, cómo también enseñan a. cómo ponen límites. ¿Eh? cómo se instala en la familia una disciplina que sea una disciplina apropiada ¿eh? y que sea más consistente, que sea firme con, con las reglas, ¿no? Entonces, eh, es, eso por un lado es fundamental. Y la escuela, con los chicos chiquitos un nivel inicial, y, y esto, esto eh, de hablar con, con las maestras y con las directoras, y las, el, el nivel inicial, hay una cosa que es central, eh, es el eh, enseñar lo que por ahí se escucha tanto que es eh, las habilidades sociales, el de desarrollar las habilidades sociales en los chiquitos que están en nivel inicial, Entonces, de, de, lo cual implica que eh, lo que hablamos algunas veces de hablamos eh, implica que, que el, el, el chico ya desde chiquito aprenda a hablar, aprenda a comunicarse, aprenda a, a tener la posibilidad de decir no a determinadas cosas y entonces ese, ese nivel de estima eh, va, va a desarrollarse eh, eh, para bien muy para bien eh, en los dos momentos quizás eh, donde donde las intervenciones son siempre la, la, las más oportunas oportunas y necesarias que son como con los los periodos de transición en el desarrollo de, de un niño, que eh, uno que es fundamental, que es el ingreso a la escuela primaria, eh, donde, donde está muy vulnerable, muy susceptible, y el otro es el paso de la escuela primaria a la escuela secundaria. Entonces, eh, las escuelas tienen que estar centradas ahí, y los padres que, que, que puedan hacerlo, eh, que para el cual no se necesita ser un científico, se necesita eh, eh, hablar con los chicos, o sea, hablar hablar y enseñarles a hablar también, ¿no? Lo cual no tiene que ser un lenguaje científico. Eh, eh, es, el hablar es, es algo que, es, eh, que, que ayuda mucho, enormemente, a un chico a crecer bien, y también a poder expresar sus sentimientos y, y lo que siente. Pero si vos tenés eh, un chico eh, pequeñito creció de esa forma, es muy difícil tanto... Eh, se involucra o se ven involucrados de una forma en situaciones de violencia o en situaciones de drogas o lo que fuera que de alguna forma también y, y Eduardo sobre esto y cómo cómo se relaciona también eh, la, la violencia adolescente con el uso de, de, de las drogas ¿no? que están muy a la mano
1: Eduardo, ¿no? Sí eh, yo creo que ahí de vuelta tenemos que estar en Venezuela vale. tenemos que establecer dos dos poblaciones de adolescentes y de futuros adultos, sí. eh, digamos hay como dos poblaciones de gente que va a tener va a terminar utilizando drogas, ¿no? Los que mayormente tienen problemas afectivos, ¿sí? ausencias, abandono, maltrato, violencia, eh, grandes frustraciones, mucho sufrimiento, sí. duelos de los tempranos, ¿no? Eso es una población que es mayoritaria. ¿La minoritaria cuál es? Chicos que tienen vulnerabilidad psiquiátrica eh, psico que quiere decir que eh, tienen ya cierta
3: problemática psiquiátrica latente, ¿sí? De estos chicos, eh, muchos son
1: borderline, futuros borderline, eh, otros son, tienen alguna digamos, vulnerabilidad biológica para cuadros eh, limítrofes con la psicosis, otros cuadros psicóticos, otros limítrofes o desencadenando futuras depresiones, y otros eh, limítrofes o desencadenando futuras bipolaridades. Esa población es la minoritaria, digamos. Vamos a suponer que son menos del 10%, o sea, menos del 15%. El 85-90% son la problemática psíquica, eh, familiar, ¿sí? y, y el tema es que esas son las, la, las poblaciones más vulnerables para, eh, para más adelante, o ya en, en la adolescencia relativamente tardía, empezar a consumir, algunos más temprana, ¿no? pero empezar a consumir sustancias, ¿no? Digamos, eh, y ese es todo un tema, porque mientras no haya un canal eh, de diálogo ¿sí? eh, y, o, y de tratamiento, es complejo porque se va aumentando la problemática y, y el sufrimiento y la, y la sensación de angustia de impotencia, de frustración de tristeza y también ¿por qué no? de depresión en estos chicos entonces eh, van queriendo escaparse de eso tratando de de, de, de una forma primitiva, lo primero que encuentran a su paso cuando, cuando empiezan a tomar alcohol 17 años, 16 años 18 años ¿no? van encontrando algo donde como tener una, un escape, una elación, una evasión, eh, algo que nos, que nos saque de su rutina sufriente, para decirlo así. Entonces, eh, eso es muy complejo y tiene que ver con eh, como, como nosotros decíamos con el medio familiar o sea, cuando llega a tener connotaciones sociales ya es más tarde quiere decir que ese chico tuvo problemas que tocaron eh, lo social por ejemplo perdió el trabajo
3: eh, no quiere estudiar no es eh, psicosocial pero mientras
1: no pasa a otra área más externa por ejemplo que queda en, en la casa eh, si la casa no no actúa si la persona actúa eh, no hay mucha salida porque eh, es fundamental eh, los familiares que entiendan cómo tienen que ayudar y que pueden identificar qué le pasa, qué le pasa a ellos y qué, qué le pasa al chico. Porque también hay otro, otro punto donde uno puede hacer difusión, ¿sí? por supuesto que es importante, a nivel del colegio, a nivel de la sociedad, ¿sí? eso, eso es importantísimo. Pero el efecto último, esto es muy importante, la difusión social y la psicoeducación de grupos a nivel social y a nivel colegio es número uno. Pero el último efecto que toma la palabra para decir sí, eh, eh, qué nos pasa, a ver si consultamos o hacemos algo, o vamos a ver qué pasa con nuestro hijo, o por qué no hacemos una consulta todos juntos. Sabemos. El último sector que toma esa decisión para evitar caer, o para si se ve tempranamente salir de la cuestión, porque esto se ve tempranamente los 17, 18 años, ya eh, los chicos estos tienen 18 años que dan a la previa y se descoliza o se graban completamente, ¿no? Pero cuando uno ve algo, indicios o ya sintomatología temprana eh, sí, yo creo que falta muchísima eh, difusión eh, de todos programas de difusión eh, a la sociedad a los medios masivos como este y como otros eh, eh, a los colegios es, falta muchísimo, eso seguro pero la última apuesta la toma la familia, porque ella que puede hacer algo. Si, si la información llega y no, no accionan, se complica la... Sí,
0: sí. sí. totalmente coincido, doctor. Eh, muchas veces el, el adolescente es el que está como reeducando a la familia de una manera. Familias muy negadoras eh, o, o que no les importa nada. Que bueno, está un buen colegio y, y bueno, queden ahí. Eh, no miro las juntas que tienen, digo, pregunta mía,
3: comunicadora
0: social, ¿no? Eh, si hay una buena base de educación ya desde el hogar, ¿es difícil que ese niño, bueno, ese adolescente, elija eh, consumir algo de alguna manera o lo va a hacer igual aunque sea como para dejar contento al grupo y no ser excluido? Eh, yo ahí ahí eh, eh, diría y, y creo que es importante digamos para que para que eh, lo, cuando a mí es que no, no, no me gusta cuando se habla de, de los adictos porque lo que hay que entender es que y, y, digamos de la medicina pero la adicción es una enfermedad es una enfermedad que además es hereditaria
2: es una enfermedad que se que está correctamente es una enfermedad del desarrollo que se expresa en la infancia y en la adolescencia, que es crónica sin que todavía y que cuando vos ves eh, la historia eh, familiar o sea, los médicos lo, y lo, la historia clínica eh, eh, siempre hay, eh, hay alguien en la familia que ha tenido eh, un, una enfermedad por lo tanto eh, relacionada entonces eh, eh, no es una elección la, 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 la adicción eso es muy importante Carlos, para que para que nadie se sienta estigmatizado digamos con eso entonces no hay personas que pueden estar
0: más no, presupuestos eh, eh,
2: ah. por supuesto por supuesto y y tan pero pero contestando esa esa muy buena pregunta que vos haces es decir, uh -huh. vos, uno un chico puede tener ese 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 lado biológico que como si te tiene un pequeño defecto en el sistema
3: nervioso central, pero si tuvo ese, eh, ese apoyo familiar de la infancia, de la primera infancia, ¿no? de esos primeros años de vida, y después tiene una escuela que, que, que lo apoya y que lo contiene, esa
2: enfermedad, ese pequeño defecto en el sistema nervioso central, que lo podría llevar eventualmente a una adicción prácticamente imposible que, que, que vaya que se exprese la enfermedad, eh, por lo tanto es fundamental, por eso es que es evitable, es decir, uno puede tener esa información genética, claro la, que... la enfermedad no se expresa, eh, a eso, exactamente, eh, por eso es, es tan importante eh, eh, esto, ¿no? y, el, y después el el, el, el y, y, ¿Y qué pasa en esos primeros años de vida? Eh, eh, Ahí está, hecho, hablamos de mucho tiempo, doctor, los mil días,
0: ¿no?
2: Los mil días, eso, y, ¿Y es una cosa, sí, una es. cosa que, 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 que también es muy importante, bueno, con Eduardo y, y, y otra gente más, estamos eh, eh, trabajando en un, en un programa de que se va a hacer en la costa de... de, de prevención de violencia adolescente, entonces nos, mm -hmm. nos estamos interesando mucho en esto, eh, y digamos que, que, que por suerte, digamos, surge también como, como una inquietud acá, como un tema a resolver porque no podemos permitir que pueda pasar cosas como las que pasaron el año pasado. Entonces, Bien, eh, 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 vamos, eh, estamos escribiendo, estamos trabajando con un grupo de gente. Eh, para evitar esto, pero lo que queremos, por ahí, como dato más importante, como información más importante, es que para que ese, esa violencia ocurra, en, eh, ahora me refiero puntualmente a, a, a lo que pasó en Gesel y toda esa situación tan triste, eh, eh, en general ese nivel de violencia va a ir eh, acompañado del uso de sustancias básicamente del alcohol ¿por qué el alcohol? porque el alcohol es un gran desinhibidor entonces eh, 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 permite eh, desinhibe y permite que esas conductas se puedan expresar entonces vamos a la, la primera propuesta de ser muy rigurosos con el tema del
1: alcohol en los adolescentes en la costa claro que ¿Sí, sí? tendría que tener eh, que tener una, una eh, digamos armar toda una red para eh, con estos temas sí. eh, ¿no? Un, adicciones, violencia, sí, tendría bien, que haber sí. un pero tendría que haber un programa eh, con una eh, sería bueno armar un programa como lo que estamos nosotros estamos hablando para infundir eh, todo esto por, por la mayor cantidad de lugares posibles porque esencial, quizás este momento que es un momento como de más aislamiento obligatorio puede servir para realizar esas cosas no pero bueno a veces no hay eh, como en, muchas veces en, en países subdesarrollados como nosotros, a veces no hay momentos de sostén económico para estas actividades, es complejo eh, tiene que poder generarse porque eso genera una mejoría muy grande en el nivel educativo, el bienestar. Eh, Imagínense, eh, haciendo funcionar esto que hablamos con respecto al bullying, con respecto a adicción, la cantidad de cosas que se podrían eh, prevenir, digamos, ¿no? en, enormemente. Pero bueno, Doctor, eh... quiero preguntarle algo: ¿es peligroso
0: despertar? Digo, porque quizás. No conviene mucho andar respetando
3: y concientizando y dando información y, y, y esto y
0: lo otro. Por ahí conviene un poco cada tanto concientizarlo, eh, hacer alguna campaña publici de, de publicidad, pero por ahí no conviene, ¿no es cierto? Digo, por, por todo el consumo que hay y, y, y bueno. No, y lo que pasa es que, no sea, que me,
1: me, me acaba de jubilar,
0: pero yo estoy el me me aire. Usted corríjame si me equivoco o, o no es buena sí. pregunta.
1: No, no, yo creo que eh, eh, despertar y de repente, qué sé yo, eh, si yo digo, por ejemplo, por así decir, eh, lamento para la audiencia comunicar, que si uno se pasa comiendo carne de vaca todo el día, tiene más chance de ser cáncer de colon que un hindú que no come carne de vaca. Entonces, eh, uno me puede decir... No conviene despertar que parte de la audiencia que usted está escuchando ahora en la noche se va a hacer un asado. Y bueno, eh, eh, entonces estamos fritos. Yo creo que eh, está muy buena la pregunta porque cuando yo tengo, y los conozco creo que los vi Alejandro, yo grabé en la asociación médica unos eh, que están en YouTube, unos audios de, sobre, unos videos sobre drogas cortitos. Y está excelente la pregunta porque lo, cuando, cuando yo lo grabé, estaba pensando en eso. Digo, esto ya no lo voy a grabar para médicos que me escuchen ni para los padres. Estoy grabando, estaba pensando ¿no? eh, que el oyente era alguien que está consumiendo o que puede consumir. El oyente sí. mío imaginario era ese. Entonces tenía que hablar de una manera que le llegue, porque el adicto es una persona muy permeable y a pesar de que a veces eh, como que se miente mucho sí mismo en la vida, es una persona que busca mucho la verdad, por decirlo así, paradójicamente, ¿no? Entonces yo digo, les voy a hablar a ellos de una manera que no sea la típica, diciendo esto es malo, es malo, es malo, sino bastante neutra, y tratando de, de que lo pudieran escuchar, ¿no? Lo que quiero decir yo es que... Bueno, uno, más bien, que más que despertar, el, 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 la vida con por una lo que busca es que la persona despierte su posibilidad de, de buscar un, un otro camino, un, un, un mejor lugar, eh, yo cuando a veces trato a un adolescente que tiene este problema no le voy tanto por el no ¿sí? porque todo el mundo le dice que no consuma, yo trato de ver si te, te puedo generar un, que entienda que puede vivir mucho mejor ¿sí? entonces sí. Eh, despertar, sí yo voy a despertar, pero ¿qué tengo que despertar? la conciencia no le interesa de droga o sea cuando yo hablo sí. tengo que generar que la... Eh, la, el despertar lo usted dijo la palabra clave eh, sin querer porque en, en la psicología y en la filosofía budista eh, Buda significa justamente despierta ¿no? No, no, Buda es el nombre de una persona eso este significa despierto entonces aludía que toda persona puede tener la conciencia despierta haciendo el camino adecuado entonces eh, si sí, yo tendría que despertar ¿Sí? a esa persona, a su propia elevación del nivel de conciencia, por lo cual las drogas se van a ir corriendo paulatinamente. Estamos hablando de los casos, eh, todos los casos, pero sobre todo la prevención, sobre todo los primeros y los intermedios. Digamos, después los bueno, casos más graves, ya no solo estos, sino que quizás una charla como la que estamos teniendo con Alejandro ahora, Puede servir para que esa persona urgentemente se vaya a tratar o a internar en
0: todo caso, ¿no? Porque ahí hay diferente gravedad, ¿no? que lo estás sí, pensando sí, está sí. por esta situación de que te dice, y bueno, no provee nunca nada, pero con todo esto hay una excusa como para eh, que la piense. Yo y, considero y, que y mi trabajo, o sea, yo como comunicadora siento que despierto, ¿sí? Eh, en mi trabajo. Ahora... Eh, nosotros estamos hablando de estos temas entonces por eso se me ocurrió preguntar si también
1: sirve ¿no? de alguna manera y qué tan peligroso puede ser no, no, peligroso de ninguna manera porque no. si digamos siempre va a ayudar siempre va a ayudar porque las personas que escuchan algunas las van desestimando que escuchan lo escucho, menos otras las desestima ahora pero le queda dando vueltas en la cabeza y, y claro. muchas, eh, más adelante lo dejó pensando eh, dejó pensando ¿sí? Pero me parece que, sobre todo, no hay que hablarle como no digo un chiste, ¿no? No hay que verle al adolescente como un, brijo, un viejo gruñón que las drogas son todas malas. Que ya lo sabemos eso. Pero sí, de otra manera, claro. que le genere eh, despertar una alternativa. Claro. ¿eh? Entonces, eh, como diciendo, eh, lo valioso que uno tiene que vive, que es un milagro estar sano, Sí, más ahora en la época de la pandemia se nota mucho más yo siempre sí digo que salvarse de una enfermedad incurable no se eso no es milagro porque no se salva a nadie un cáncer grado 4B no se salva a nadie el milagro no es eso el milagro es estar sano y vivo ahora entonces arruinar eso con sustancias es una, es una macada, es una cagada porque eh, entonces el, el chico que lo escucha el adolescente Va a prestar más atención, seguramente presta más atención si va en su canal de comunicación. ¿Viene que al adolescente que hablarle en su frecuencia? Uh -huh. eh, como a toda persona, porque claro. en su a una persona anciana no le puede hablar como una persona adolescente. Entonces, si, no. si el discurso llega al adolescente, algo va a apagar la oreja, por decirlo así. Sí, es lo que hay que tratar de hacer. Eh, sí. Son... Sí. Hay que... Me parece,
0: ¿totalmente? Sí, 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 totalmente. Sí, 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 totalmente. Nos quedan 10 eh, minutos, lo voy a alargar, un, unos 10 minutitos más, lo eh, que está muy interesante, y aparte es la primera vez que tengo a los profesionales en la telefónica, ¿no? Entonces, me parece que aprovechar eh, esta, este equipo eh, con, con estos temas, 10 eh, minutos más, podemos seguir charlando. Eh, doctor, la verdad es que maravilloso esto eh, y que me gustaría después en, en otra ocasión, si me permiten, poder hablar sobre el la acoso laboral, ¿no es cierto? Eh, tres juntos, y si, si tienen tiempo, como decían. parece, eh, ya que estamos con este tema, seguir avanzando, ¿no es cierto?, con, con, con lo que es el abuso, el acoso, bueno, eh, la, la gestión y, y el trabajo que se ve tanto. y. y muchos tienen que callar, ¿no? Eh, porque, bueno, cuidan una familia o es la única entrada que tienen, pero bueno, eso, eh, dejarlo para otro próximo día y con respecto a estos temas que estamos hablando, que eh, eh, es maravilloso que podamos eh, eh, concientizarlo, digo que mi pregunta, en esta crisis que hoy estamos pasando, donde muchos perdieron su trabajo, donde muchas personas llegan a fin de mes, eh, donde eh, no se estaba en incertidumbre digo, cuánto aumentó lo, el tema de la violencia y de las adicciones
2: ah, ahí eh, hemos eh, sí eh, eh, puedo decir que aunque aunque parezca increíble eh, 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 lo, lo que imagina la gente es eh, que eh, 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 o El mundo médico eh, tendría a imaginar que habría muchas consultas médicas porque eh, los chicos o las personas que tienen el, el, el problema de las adicciones estarían eh, presentando lo que se llama un síndrome de eh, porque no tendrían no la droga. Pero está, en, en la Argentina está pasando eh, todo lo contrario. Eh, nunca eh, se facilitó tanto el narcotráfico como en este momento. Eh, eh, este es uno de los problemas que, eh, que, que más hoy mi sociedad de acá la provincia de Buenos Aires, que en los deliveries y en estas cosas es eh, donde más se reparte droga eh, en este momento y con más facilidad que antes. Entonces no estamos viendo eh, ni atendiendo eh, gente con problemas de abstinencia, todo lo contrario. Que es increíble que esto está pasando eh, que, y, y por otro lado eh, una, una cosa que, que no me gustaría dejar pasar es que eh, estamos hablando tanto de adolescencia que, que, que todavía también también sepa que, eh, que de lo que es la población argentina un 20% 20% de los 40 no sé, 44, 45 millones es adolescente eh, o sea, Esa ciencia está entre los 10 y los 19 años, o 10 y 23, como no se sé, definan no en importa pero es adolescente. Entonces, eh, imagínate, imagínate eh, la cantidad de adolescentes que tenemos en la Argentina es enorme. Eh, y un punto central ahí es que este eh, rango de edad en la Argentina, eh, el, el, el promedio de edad de embarazo está en un trango de edad o sea, eh, el embarazo adolescente es eh, eh, como, como el está en el promedio en, en el momento que coincide con el momento del consumo entonces eh, nosotros nos centramos, nos centramos muchísimo en, en, en esa franja de edad con respecto eh, al, al tema del embarazo y también eh, este, el, el consumo de y ahí, lo, esto, esto lo quiero mencionar porque no gustaría poder decirles a, a, a las eh, mujeres adolescentes que están eh, usando un embarazo que por favor no tomen alcohol.
3: Eh. Nada de alcohol, que es, digamos, es, la sabiduría Finalmente se
2: clasifican se, pues, se las drogas entre ilícitas, legales e ilegales. Y al alcohol se lo pone como una droga legal. Ahora, el, el alcohol muy importante que la gente sepa que es la causa de retraso mental eh, más frecuente en el mundo. ¿eh? Entonces, eh, en el en, en embarazo no hay que probar el alcohol. ¿eh? Nunca. Nada. Uh -huh. está, está, eh, esto es importantísimo, que, 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 se, que se sepa, eh, que se conozca eh, de, Después viene el tabaco, que causa, es la causa más frecuente de lo que se llama síndrome de muerte súbita del lactante, que es lo que eleva tanto la tasa de mortalidad infantil. Y después vienen esas eh, otras drogas ilegales en la Argentina, pero con una prevalencia eh, muchísimo más baja, que obviamente causa un daño enorme. Pero tenemos dos sustancias, que son el tabaco y el alcohol, que se venden libremente, y que provocan estos efectos en los recién nacidos. ¿Eh? Así que por favor sí. a, la, a las mamás ¿tien?
0: embarazadas, no fumar, no tomar nada de alcohol. Cuidarse, que es, bueno, prevención en la vida si esto, de, esto es muy serio, porque aparte puede tener eh, efectos muy graves sobre ese bebé. Eh, bien, vamos por finalizado esta hermosa entrevista y, y agradecida eh, me sentí muy cómoda, gracias a, a cada uno de ustedes bueno buenísimo yo agradezco mucho y
1: quizás hablamos entonces más adelante por el tema de, de acoso me encantaría de eh, ¿qué les parece el tema como, doctor? como puede ser como introducción para con, si otro día llegamos a hablar el que quiera empezar a escuchar algo, eh, yo me permitiría, hay en YouTube también una charla que yo tuve en, eh, en un canal que me habían invitado sobre acoso laboral. Y me parece también un tema, eh, bueno, como la continuación del acoso escolar. Sí, <ríe> claro, figura, porque la, nosotros no nos olvidemos que, que nosotros... ...continúen en el trabajo. Claro. Con otros doctor, actores, tal el... cual, porque, por ahí, sí. porque no
0: termina el bullying en el colegio Seguimos grandes Seguimos de adultos Y seguimos teniendo bullying por cualquier otra cosa Por inteligente, por divino, por divina Por tener un buen trabajo de Por ser buen eh, Sigue sí. el, el asunto El ayudador el, 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 el sí, que o sea, Nos quedamos, a veces yo siento nos quedamos que no, aunque... sin que me digan perfil de un agresor, no podemos terminar el, prog el programa, me quedan cinco minutos sin dar el perfil de un agresor para que lo puedan identificar, me parece muy importante eso, eh, describir al agresor, cómo es un agresor, ¿no? El que realiza Eduardo, el eh, eso, eso lo puedo explicar mejor que nadie,
2: Eduardo. Por
0: favor, no se disculpe eh... que a último momento pero me quedó eso, disculpe. Bueno,
1: eh, el agresor... Eh... Recordemos que en el fondo es una víctima también. ¿no? Claro. El, el agresor es la primera víctima, porque es el primero que sufre
3: la violencia en su casa. El agresor es la, claro. la eh, persona,
1: es el chico que sufrió violencia en su casa. Y que después claro. vieron que el famoso cuento de que cuando el chiquito le da la inyección, el médico después va a su casa y hace que le da la inyección a los hermanitos. En lo que se vive pasivamente, después se transfiere activamente a otra persona. Entonces, ¿qué sucede? El, digamos, el agresor es la víctima que obviamente eh, en su fase activa, no pasiva, en eh, su fase sufriente de pasiva, cuando pasa a la fase activa, de, de, por decirlo así, victimario, descarga de nuevo todo ese sufrimiento que está mal procesado y se transforma en violencia, ¿no? Entonces, aquí interviene como una especie de rol, ¿sí? Que el rol es con respecto a los niños, pero recuerda el eco que toma en el grupo, ¿sí? Va tomando ya una modalidad que lo va fijando, porque, sea, digamos, este chico o esta chica que son más violentos, se pueden transformar en los líderes patológicos del grupo. Digamos, ¿no? Los líderes de la parte violenta del grupo, ¿sí? Entonces, eh, esto puede ser o no contrarrestado por otros líderes, ¿no? Por ejemplo, el líder más estudioso de la clase, el primero de la clase. Claro. Eh, ahí, ahí, ahí empieza a haber una dinámica de interacción grupal, ¿no? Pero de acuerdo a la cantidad de violencia que haya vivido un chico, la claro. fijeza de los síntomas eh, que va a realizar como victimaria, ¿no? Y sí. otra cosa para terminar que quería decir es que sí. hay nombres que siempre ocultan realidad, ¿no? Eh, a ver, o que las disminuyen. Por ejemplo, eh, la psicosis maníaco-depresiva, un cuadro gravísimo en la psiquiatría, con el término bipolar queda suavizado, me parece, ¿no? Queda bastante suavizado. Eh, y la, el móvil ¿no? El móvil, la... el bullying, ¿no? En realidad tendría que ser violencia escolar, violencia laboral, ¿no? Y que es mucho más sí. fuerte y mucho más contundente, ¿no? Con estos nombres que nosotros no sé por qué importamos el inglés, ¿no? Sí. Eh... considero lo nosotros mismo, nosotros...
0: las palabras como corresponde, es decir,
1: para que se entienda mejor y llegue mejor, ¿no? eso Me que como que veo como que le sacan fuerza, como que móvil, sí. laboral... No, la verdad que es una violencia laboral y causa un enorme sufrimiento, ¿no? Otra palabra sí. no la reemplaza, digamos. No la re... Si la reemplazara, mejor. Bueno, perfecto. Si uno llega si crash sí. laboral y, y lo tomara sí, en inglés, bueno, sí, ahí sí. la tomo más porque es una palabra más contundente. Vamos a sí, decir claro. así. O de la sí. bueno también
0: se está ahí lo no suelto sé, pero sí, no, cuando no, está hablando como... están leyendo un, un texto de, 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 de alguna de, de alguna patología o algo que no sé que lo dijeron en inglés y es muy importante o sea decirlo pero estamos viendo que lo que acaba de decir doctor eh, las palabras eh, me, me gustan mucho más eh, me llegan más porque yo sé que quiero escuchar la palabra tal cual es, el, el, la violencia, violencia en el colegio, violencia en la casa, violencia en el trabajo, violencia de la sociedad, bueno, y seguimos, no termina más la violencia. Pero
1: bueno, eh,
0: eh, me hubiese encantado seguir con ustedes, pero la verdad es que me parece que tenemos que hacer un programa, los tres, eh, entero, porque quedamos cortos, porque una cosa lleva a la otra, ¿no es cierto? Sí, sí. Y, y me parece que siendo ya tres hablando al aire, es un programa entero, así que eh, me comprometo, el doctor Altersa me conoce, que cuando digo hacemos programa, hacemos programa, eh, para el un de mucho, eh, ¿eh?, poder sí. hablar sobre la violencia eh, laboral, que, que la sufrimos la todos, tanto de, a ver, en algún momento, ¿no?, de... Del empleado al jefe y del jefe al, al, al empleado y el equipo, ¿no? En donde a uno lo, lo elevan o hizo bien el trabajo durante meses, lo premian y, y ya le tiran porque, bueno, ¿eh, ¿qué hiciste? ¡Mmm, ¡Qué raro! ¡Mmm, ¿Se lo ganó de verdad? O, o sea, todo, ¿no es cierto? Es lo que es, eh, lo que es el, el, la violencia en el trabajo por cualquier cosa. Y la verdad es que. Eh, es muy difícil muy, muy difícil ya convivir con el otro es difícil entonces eh, está bueno poder eh, dar también herramientas para que esa persona que sufre esa violencia pueda defenderse, porque seguimos de violencia a violencia violencia en la casa, violencia en el colegio violencia en el trabajo y así seguimos y todo, todo es constantemente violencia que se está naturalizando y hay que poner límites cuando y ponerlo en evidencia el violento pero hablarle bien, no hay, no hay que pelear sin nada, sino hay que mostrarle dentro lo que está
1: haciendo y ponerlo en evidencia de lo no. no posible hablar delante de todos para que. Claro, pero eso tiene pero que eso... tener un, un seguimiento en el tiempo, si no, como yo decía, si pasa una vez, todo se desmantela y el chico pasa a ser el soplón, porque no, tiene, no claro. tiene seguimiento en el tiempo, no tiene no tiene contención y no tiene apoyo el mismo chico que, que denunció la violencia. Si hay seguimiento en el tiempo y el violento
0: queda acorralado, por decirlo así. Si no quedás como botón, si vos estás diciendo que sufrís violencia, tanto, no sé, del jefe, del empleado, de, de los compañeros de trabajo, de, de, del colegio, bueno, sí. está contando una verdad, y bueno, hay, hay que empezar a, a poner en evidencia al otro, a, o sea, de alguna manera sin llegar a la agresión, porque agresión con agresión no va. Por eso siempre lo que sí. concientizo es cuando vuelves a hablarle a la otra persona, mostrarle lo que está haciendo, algunas veces la dejás pasar porque bueno, la dejás pasar, pero en un momento vos ponés el límite, con silencio, con un distanciamiento emocional, y después, bueno, el agresor tiene el límite, ¿no es cierto?, a ver hasta dónde te puede desquiciar de alguna manera, después queda uno como el loco eh, y el otro como la víctima, ¿no?, porque después eh, el agresor eh, termina quedando como víctima de alguna manera, y creo que podemos estar hablando tres horas sobre todo esto, eh, o
2: sea, sigue, sigue, yo, 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 quiero despedirme dejándole eh, digamos, una, un, una, una frase a, a los padres sí. para que quede en su cabeza, ¿no? Sí. Eh, una que me, 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 me encanta y que me conmueve muchísimo, que es mi padre me dio el mejor regalo que cualquier persona podría darle a otra. Él me dijo que creía en mí. Ya
0: está. Ya está. Si es que lo que le digo, eh, ya me despido, doctor. Eh, yo soy una agradecida con mi mamá, porque la verdad es una mujer que luchó con tres hijos sola, de chiquita, eh, le tocó y nos dio la excelente educación. Eh, la tomé, la seguí y, la, y, la, y seguí mejorando, ¿no es cierto? Porque uno puede tener una gran educación eh, y después puede tomar el camino que se le dé la gana. Y lo que siempre dije es, todo lo que le costó a mi mamá en la vida tantas cosas y lo que sufrió o sea qué feo sería no aprovechar eso que nos dio tan lindo no es cierto y, y qué mal me sentiría yo como persona porque me depositó confianza y me dio la libertad toda la libertad para que yo sepa utilizar este poder entonces
1: bueno, yo, vengo, a... yo vengo de la misma situación somos tres hermanos y somos sí. tres hermanos médicos así sí. que es la misma situación
0: la situación. Entonces, por eso, eh, creo que eso es muy importante. Y, y hoy yo sigo, y de hecho cuando me hice comunicadora, dije yo no quiero ser una más en, en los medios, yo quiero, eh, quiero volver a, a, a naturalizar los valores, la educación, el respeto y y, y bueno, todos nos equivocamos por supuesto, pero eh, hay que hay que valorar esa, ese poder que nos dan nuestros padres, esa libertad, esa confianza y saber utilizarla porque muchas veces digo que no todos saben manejar el poder No, no. entonces me parece que cuando nuestros padres nos dan la libertad una buena educación, hay que ser muy bien agradecidos y uno tiene uno tiene que eso mismo seguirlo de, de, de adolescente de adulto y poder digamos de alguna manera volver a mostrarlo para otra gente ¿no es cierto? Eh, poder enseñárselo a, a otras personas ¿no es cierto? ayudar, contener eh, y explicarles que si todos tuvimos situaciones muy difíciles pero que te pueden hacer un buen residencia así es bueno te, te
2: agradezco ya. muchísimo eh, por, por la oportunidad de, de sí. llegar a la gente
1: y Eduardo por compartirlo con vos con mi agradecimiento gracias. muchas gracias y sí, muchas gracias a todos y bueno creo que, que fue muy interesante este diálogo con, entre nosotros y con la gente que, que, que nos escuchó muy bien, aplauso porque
0: realmente eh, fue maravilloso por lo menos lo la verdad es que muchísimas gracias eh, y mi experiencia en A.O. Oh, y en siete años de, de conducción es la primera vez que tengo dos profesionales al aire y la verdad es que vieron que trabajando en equipo eso es una manera también de mostrarle a los demás, que cada uno es su lugar sabe cada uno quién es y, y, y trabajar en equipo eh, y saber escuchar, ¿no? Eh, eso es muy importante, ¿no cierto? Y no, y no bajar al otro, sino mantenernos pares, que es muy importante.
1: Exacto, eso creo que se dio claramente en este diálogo. Sí. Bueno, una gracias. bendición para todos, bendición para todos. ¿Eh?
0: Gracias a, lo, a los dos, muchísimas gracias. Y nos estamos charlando nuevamente para poder hablar sobre lo que es la violencia laboral, que es un programa entero. Perfecto, bueno, perfecto. Gracias a, a los dos, muchas gracias.
1: gracias. Hasta, luego. Hasta luego, por
0: favor. Gracias, hasta luego. Bueno, bien, rapidísimo, nos vamos a una tarde y ya nos vamos con la licenciada de voto que vamos a estar hablando sobre la automedicación. ¿Qué programa hoy, por favor? La verdad es que quiero volver a los equipos multidisciplinarios, porque es súper interesante que cada profesional hable desde su lugar y trabajar así como, como corresponde, ¿no es cierto?, sumar, ser un equipo, no ser más que el otro, ni, ni, ni nada de nada esta charla que, que vieron entre tres personas es como uno tiene que tratar de trabajar en, en, en su lugar, de tratar de relacionarse con el otro, ¿no es cierto? Sumar, ser pares, nadie más, más que nadie, y, y saber escuchar y aprender de lo que todos tenemos para enseñar y todos, todos tenemos que aprender del, del otro, así que esto es muy importante. No vamos a ir tan rapidísima y la verdad es que estoy muy feliz porque no sabía qué iba a pasar y la verdad es que salió
3: maravilloso, bien natural, eh, prolijo y profesional, mm. eso es lo importante, dale.